0: Uh, beste mensen, u begrijpt, we zijn tot stilstand gekomen. We staan midden in het weiland. Uh, het is nogal slecht weer op het ogenblik. Dat hadden ze ook voorspeld. De seinen staan op rood. Ze zijn allemaal op rood gesprongen. Ik heb er net een kilometer verderop uh, de bliksem in zien slaan in de bovenleiding. En dat gaf een heel mooi effect. Alleen ja, goed voor de treinreis is het niet. En goed voor de trein en voor de bovenleiding is het ook niet. We wachten verder bericht af. Er is wat schade ontstaan mogelijk. We zullen hier mogelijk even moeten blijven staan. Ik kom zo snel mogelijk bij u terug.
1: Shit, nou, dat klinkt niet goed. Schade, bliksem, jeetje. Zul je altijd zien, hè? Wat een ellende. Nou, welkom bij alweer de vierde reis. Waarin je samen met mij, Thijs, uh, zult verkeren in zwaar weer. Ja, maak je borst maar nat. Zwaar weer, zwaar weer. Ja, wat betekent dat? Dat ja, hagel, sneeuwstormen, tornado's, uh, meteorietenregen. Maar ook uh, het gemoed. Hè? Het gemoed kan ook in zwaar weer verkeren, nietwaar? En dat ligt in deze donkere maanden extra op de loer. Ja, soms wil ik deze tijd het liefst overslaan. Want de winter. Bah! Je wordt wakker en je denkt, nee, ik, ik wil mijn warme bed niet uit. Maar je moet. Hè? En je stapt op de fiets, je regent nat, ijskoude wind in je gezicht, je, je krijgt een snotneus, uh, het wordt ontzettend vroeg donker, je glijdt uit op een, op een gladde stoep, je krijgt een sneeuwbal in je gezicht en je denkt, uh, ja, waar doe ik het allemaal voor? Wat is de zin? Get verdemmen, wat een ellende allemaal. Nou... Uh, misschien zit ik het een, een, een tikkie te overdrijven. Dat komt, als ik eerlijk ben, ik kan ook wel een beetje genieten van ellende. Lekker zwelgen, toch? Ja, misschien is het ook wel niet zo erg om, om soms wat neerslachtig te zijn. En, en regen en kou zijn uiteindelijk ook niet onoverkomelijk natuurlijk. Volgens uh, Anna 7, uh, ja, zo heet ze echt, uh, moeten we ons niet zo verzetten tegen die omstandigheden.
2: Ik liep de trein uit en ik zag mensen al naar me kijken... want ze staan natuurlijk te wachten met z'n allen bij die deur... totdat die deur opengaat. En iedereen had dikke winterjassen aan en zo. En ik zag iedereen al naar me kijken van... God, die heeft helemaal geen jas aan, blote armen, hoe kan dat nou? En ik stapte de trein uit en dan zie je ze zo vol verwondering kijken van... Hè? Dus ze gaat ook nog naar buiten met die blote armen... Doordat ik vroeger letterlijk en figuurlijk in de kou heb gestaan... en daar dan best van heb gemaakt... Um, waardoor ik nu ook gewoon uh, letterlijk beter tegen de kou kan. Een sleutelkind wordt gezegd over kinderen... die wiens ouders niet thuis zijn. En die krijgen dan een sleutel mee... zodat ze thuis, zelf thuis kunnen komen... Um, en ja, voor zichzelf uh, kunnen zorgen... Ik ben een uh, sleutelkind zonder sleutel. En ik was dus iemand die als kind geen sleutel meekreeg, maar waarvan de ouders ook niet uh, thuis waren. En dan um, ja, zwierf ik eigenlijk over straat. Ik heb echt hele liefdevolle ouders die echt van me houden en dat voel ik in alles. Um, alleen ze hadden zelf zoveel struggles, waardoor ze er niet voor mij konden zijn zoals ze eigenlijk zelf zouden willen. Uh, mijn broer en ik gingen altijd met het busje naar huis. Er was een schoolbusje. En dan liepen we het laatste stukje naar ons huis zelf. En uh, dan belden we altijd aan... in de hoop van, uh, dat er iemand thuis zou zijn. En dan uh, belden we één keer, kort. Nou, werd er niet open gedaan. Twee keer, kort. Drie keer, en dan steeds langer. En ik denk dat we wel soms vijftig keer belden... en dan steeds langer. En dan hingen we als het ware aan de deur. We wisten dat er niet open werd gedaan... Maar om te irriteren of zo gingen we gewoon heel lang bellen dan. Brievenbus klepperen en zo. Gewoon alle geluiden die we konden maken, maakten we. Oh, er is niemand. Wat gaan we nou doen? En we zijn dan zo vaak bij oma geweest. We zijn dan zo vaak bij het vriendje om de hoek geweest. We zijn dan zo vaak bij onze neefjes en een paar deuren verderop geweest. En we wilden altijd als eerste het liefst naar de neefjes. Want daar was het heel gezellig. Er waren veel kinderen. En we liepen daar naartoe. En we belden daar aan. En ze hadden zo'n uh, een deur. Een hele ouderwetse deur. Met zo'n raampje wat zo van de binnenkant open kan. En toen ging... Twee, twee raampjes. En toen ging een van die raampjes open. En de oudste stond, uh, zoon stond voor de deur. En die zei, oh nee, niet weer hè jullie. Bam. En het raampje ging dicht. Oké. Okay. En nu? Ja. Nou ja, dan maar naar dat jongetje om de hoek daar aangebeld. En uh, ja, af en toe waren zij dan ook niet thuis. En dan was het laatste de last resort. <laughs> was oma. Um, woonde bij ons in de straat ook. En een enkele keer was zij daar ook niet. En die woonde in een uh, appartementencomplex. En daarvoor was een heel laag muurtje. En dan zaten we daar gewoon uh, ja, een paar uur te wachten totdat er iemand kwam. Ik denk dat ik meer geduld had dan mijn broer. Mijn broer die wilde heel graag dat mijn moeder thuis was en dat hij er voor ons was. En ik was daar relaxter in, ik was daar meer aan gewend op de een of andere manier. En ja, dan was ik eigenlijk gewoon uh, relaxed en dan zei ik van... nou kom, we gaan gewoon even dit of eventjes een uh, spelletje doen of uh, auto's tellen. Of in die tijd heb ik echt alle automerken geleerd. <laughs> ja. Naarmate dat je ouder wordt ga je zien van... Uh, mijn ouders vertonen afwijkend gedrag. Uh, ja, gedrag wat, wat niet heel wenselijk is bij kleine kinderen... Maar ik voel totaal geen boosheid naar mijn ouders. Totaal niet. De wetenschap dat er een reden voor is... maakt dat ik het kan accepteren wat er is. Dus ja, daardoor kan je gewoon helemaal in het moment ontspannen... en zijn met wat is. Ik uh, gebruik eigenlijk geen verwarming. En ik gebruik geen winterjas. En ik douche koud. Ik neem af en toe een ijsbadje... Ik word er juist heel warm van, heel energiek. Ik denk dat ik het het beste kan illustreren door het voorbeeld te geven van... Ben je alleen of voel je alleen? En je kan best alleen zijn, maar je hoeft je niet alleen te voelen. Er is kou, dat is een feit, maar ik hoef het niet koud te hebben. Dus ik voel wel dat het koud is, maar in dit geval blijft alleen maar de sensatie over. Van tinteling op mijn huid... Of een prikkend iets, of, maar dat hoeft niet meer pijnlijk of vervelend of naar te zijn. Je kan je wel verzetten tegen iets, maar dat maakt de situatie nog niet anders. Dat maakt zelfs je beleving ervan vervelender, zwaarder. En dat is emotioneel, maar ook fysiek zo.
1: Oké okay, Anna, we gaan ons dus niet meer verzetten. Wat het trotseren van de kou betreft gaat Tom Leidelmeijer nog een stapje verder...
3: Ik duik elke ochtend of in de Delftse hout, of in de Noordzee, afhankelijk van waar ik op die dag moet werken. Om de dag altijd te starten met een hele frisse intentie. Uh, ik zat een tijdje slecht in mijn vel. En het enige wat me nog een beetje afleiding gaf, was een duik in de zee. Dan merkte ik gewoon dat ik dan soms op zo'n moment eventjes uh, ja, me ietsje beter voelde. Niet zo in uh, allerlei vervelende gedachten gangen, rotgevoelend. En toen dacht ik op een gegeven moment zo, wow,
1: hier ga ik elke dag mee starten. Omdat Tom zoveel ervaring heeft met kou, vroeg ik hem of hij wat tips had voor ons, de koukleumen. Hoe je kan omgaan met de kou. Voor mijzelf
3: is het een mindset. Deze reis van mij, die gaat momenten opleveren van kou en dan ben ik weer binnen. Kou en dan ben, je weer, ben ik weer thuis. Maar ik weet dat dat erbij hoort. Nou, jij zit dan nu lekker in een warme trein. En zometeen moet je misschien overstappen en dan sta je daar een half uur op een koud perron. Maar het hoort bij mijn reis. De tweede oefening die jij kan doen, is heel goed letten op je ademhaling. Als je het heel koud hebt, trek je je schouders op... Dan gaan je armen tegen je lichaam aan en je ademhaling komt dan zo heel hoog, weet je, bij je borst. Kan je je dat voorstellen? Wat je dan nu gaat doen is één hand op je buik leggen, diep door je neus inademen, voel dat je hand omhoog wordt gedrukt door je buik... in en door neus of mond weer rustig uit en dan ga je ook vanzelf je schouders naar beneden laten zakken je armen niet meer zo verkrampen tegen je lichaam aan en dat zal je ontzettend helpen de laatste tip die ik voor je heb is visualisatie en ik zal je mijn visualisatie even voorleggen dan kan jij straks je eigen visualisatie daarbij kiezen ik stel me dan voor, mijn dochter is nu 23, maar ze is op dat moment vijf jaar. En ik sta bij de uitgang van school en het is de laatste dag voor haar schoolvakantie. En ze komt naar buiten en ze vliegt me om de nek, want ze is heel verdrietig... omdat ze een aantal kinderen van haar klas dan heel lang niet gaat zien. Maar ze is ook heel blij om mij te zien. En ze geeft me allemaal kusjes en het is zo vertederend... En ik krijg het daar van binnen helemaal warm van. Ik krijg het daar letterlijk warm van. Omdat ik die herinnering zo beeldend kan visualiseren, reageert mijn lichaam met het gevoel, met het warme gevoel. En dat tovert een glimlach op je gezicht, een ontspanning, en sowieso ga je dan vanzelf al veel relaxter ademhalen. Nou, Dit is bijvoorbeeld mijn visualisatie, maar ik weet zeker dat jij ook een een beeld uit het verleden of misschien iets moois wat je wil halen in de toekomst. Het gevoel wat daarbij komt, dat hou je vast. Nou, dan zit jij daar met een enorme glimlach op dat winderige
1: perron. Okido, Tom, visualisatie. Nou, dan uh, visualiseer ik, volgende keer als ik op station apkouden sta te bibberen... dat ik op vakantie ben in, in snikheet Rio de Janeiro... waar ik feestend en, en met een cocktail in de hand naar een stoet schuddende billen sta te kijken... Ja, daar word ik nou warm van. En wie weet werkt het. Maar helaas mag niet iedereen afdwalen. Sommigen zullen moeten dealen met dat slechte weer. Bijvoorbeeld machinist Gerard van Dijk. Met name die vallende blaadjes zijn een veel groter probleem dan ik dacht.
0: Bij De blaadjes op de rails, die gaan vallen vanaf augustus al. Want er zijn de eerste bomen die hun blaadjes al, al, al kwijtraken. En tot en met uh, zeg maar diep in het najaar, misschien wel december zelfs aan toe dan uh, vormen die blaadjes een soort substantie, dan raken een soort stofje kwijt. En dat in combinatie met wat vocht, temperatuurdaling of mist of regen, zorgt dat voor een ijsbaan. En als machinist heb je dan het gevoel alsof je gelanceerd wordt. Dus in plaats van te remmen word je een soort van, krijg je een soort push van het gewicht van de trein. En ja, dat is een zeer naar gevoel. Het heeft een keer een consequentie gehad dat ik, toen ik van... Utrecht naar Arnhem reed als stoptrein. En toen reden we nog met die bolle neuzen. Mat 64 en, en de hondenkop. En, en ik had toen een mat 64 met een bolle neus. Als stoptrein van Utrecht naar Arnhem was niets aan de hand. En ik ga terug. Ik heb een bak koffie genomen in Arnhem een half uurtje later. En het was donker geworden. En de temperatuur was gaan dalen. Het regende niet eens. En ik kom bij het eerste station. En ik had de snelheid van 100 km per uur. En ik wil gaan remmen bij Oosterbeek. En mijn trein doet niks. Hij remt niet voor mijn gevoel. En even daarna voelde ik dat ik inderdaad aan het glijden was. Het was van het ene op het andere moment een ijsbaan geworden. Spiegelglad. Toen heb ik echt alle remkracht die ik had erop gedaan. gezet, zeggen we bij het spoor wel eens. En het hielp allemaal niks. Ja, de trein begon wat te schokken. Maar ik ben toen zo'n drie, vierhonderd meter voorbij Oosterbeek gegleden. En gelukkig had dat geen consequenties. Want de seinen stonden op groen. En ik weet nog dat ik teruggegaan ben. Ik ben stil tot stilstand gekomen. Er stonden twee mensen, wat was wat later die avond, op het perron, waaronder een mevrouw. En we hebben de mensen die eruit moesten begeleid naar het perron. En de mensen die er weer in moesten weer teruggeleid naar de trein, want terugrijden mag niet. Die zei, meneer, er komt allemaal rook en vuur onder uw trein vandaan. En dat, ja, dat betekent dus dat die substantie zo heet wordt waarop je glijdt, dat dat voor een spectaculair uh, uh, vonkenregen zorgt. Heden ten dagen hebben we iets minder last van gladde sporen. Iets minder last, want er wordt wat spul zo af en toe op de rails gesmeerd. Maar het blijft wel een probleem. En wij als machinist moeten dan wat rustiger optrekken, wat rustiger remmen. En dat voorkomt wel eens wat ellende, maar het blijft een probleem.
1: Nou, gelukkig liep dat allemaal goed af. Jaren geleden maakte Willem Dudok een zeer vervelende treinreis mee. Van Nijmegen naar Breda. Over hoe rot je je kunt voelen in een coupé.
4: Het was uh, 2000 en ik studeerde onderwijskunde in Nijmegen en het was een donderdag. En wat ik me herinner was dat ik uh, koffie aan het drinken was, daar in de kantine met iemand aan het praten was. Gewoon een vrolijk gesprek over niks, als je dan heel veel hebt. Uh, en dat ik toen in een keer mijn vriendin binnen zag stormen met betraande ogen en een rood hoofd. En die zei, je moeder heeft een hersenbloeding gehad, je moet bellen naar het ziekenhuis. Toen heb ik het ziekenhuis gebeld en toen duurde het even, toen kreeg ik mijn vader aan de telefoon en die zei eigenlijk meteen, het is wel echt goed mis um, en je moet nu komen naar Breda. Toen hing ik op en, en uh, ben ik op de fiets gesprongen en naar het station gereden. Uh, terwijl ik wist dat er uh, maar twee keer per uur een trein ging en dat ik hem net gemist had. Uh, maar ik dacht elk beetje haast dat ik in mijn reis kan, kan leggen, dat is meegenomen. Het was een rustige dag. Het was volgens mij midden op de dag ook. Dus er waren niet heel veel mensen op het station. En um, ja, die, die trein kwam er niet, want die rijden gewoon volgens dienstregeling. <laughs> Na twintig minuten kwam de trein. Toen stapte ik in. Die was eigenlijk ook redelijk leeg. Um, en uh, toen ging hij rijden. Ik weet nog heel goed dat ik het heel erg licht vond in de trein. Um, ...en dat ik uh, me de geluiden ook heel goed kan herinneren. Dus dat was de periode, dat is volgens mij nu niet meer... ...maar dat was de periode dat de Intercities ...een soort van heel monotoom zoemend geluid maakt als ze optrokken. Dat is echt zo. Dat is echt volgens mij iedereen die in die periode heeft gereisd... ...die weet dat nog wel. Dat is het soort, dat is ook heel lekker om in slaap te vallen... ...als je niet zoveel onrust had als ik. Uh, maar dat kwam op een of andere manier echt super hard binnen allemaal. Dus het was een soort van een hele rare, serene rust om me heen, terwijl in mezelf ik gewoon aan het koken was van alle emoties. Wat ik me ook nog herinner was de railketeraar, die op een soort van hele opgewekte toon begon om te roepen dat hij ook gevulde koek had. Dat was toen volgens mij precies in de periode dat ze zo'n televisiecampagne hadden, waarin dat zeg een maar, soort van de tagline grap was die ze dan maakten. Uh, en vervolgens ook zijn halve assortiment begon op te dreunen. En dat duurde, dat duurde maar, dat duurde maar. Hij had ook gevulde koeken en hij had ook M&M's en hij had ook verse koffie en hij had ook thee. En, en soort, hij deed het met een soort van opgewektheid, die soort totaal contrast was met mijn droefheid. Maar ook een soort van, um, ik was ook super opgewonden natuurlijk. Want je weet gewoon, dat was een soort super gestrest eigenlijk. Ik heb geen koffie bij me gekocht. Volgens mij is het... Iets meer dan een uur in totaal. Nijmegen, Os, Den Bos. Ja, het laatste stukje is dus... Was dus, ik weet niet of dat nog steeds zo is... Tilburg-West. Dat, zeg maar, dat, dat heet nu volgens mij Tilburg Universiteit of zo. Richting Breda. En dat is echt, echt een pisstukje. Echt gewoon zeven minuten nog. Uh, en ik weet nog echt dat, ik bij, dat de trein wegreed uit Tilburg-West. En dat ik toen eigenlijk naar de deur ben gelopen... Uh, omdat ik dacht, ey, ik moet gewoon als eerste de, de trein verlaten, ook al zit hier verder bijna niemand anders. Maar ik moet, kan, dit is, hier kan ik weer een soort van controle over uitoefenen, dat ik gewoon op het station zo snel mogelijk de trein uitstap. Uh, en uh, de trappen af kan rennen. Op het moment dat ik aankwam in het ziekenhuis, toen uh, werd ik uh, door de receptionisten naar de tweede verdieping verwezen. En... Uh, toen ik de liftdeuren openging, stond mijn vader me op te wachten. En die, ik zag aan zijn gezicht: uh, van, het is eigenlijk meteen dit is echt niet goed. Ik heb samen met mijn vader de rest van de dag en eigenlijk de hele nacht bij haar gewaakt en gezeten en om kwart over negen ochtends is ze uiteindelijk overleden. Als ik er nu over terugdenk, vraag ik me eigenlijk vooral af waarom ik niet gewoon een taxi heb genomen, <lacht> dat was eigenlijk veel sneller geweest. Dat is eigenlijk het enige wat ik me wat ik me als ik er, als ik er nu over nadenk. Dat, eigenlijk, dat ik het eigenlijk dat ik dat heel gek vind, dat ik dat niet had bedacht. En um, ik heb nog steeds een ongemakkelijk gevoel bij rails.
0: <lacht> het was zo verschrikkelijk mistig, die dag. Het was ook geen wind, het was een periode van mist. Ik denk een aantal weken in november. En ik mocht een trein rijden van Rotterdam naar Leeuwarden. En ik stap op Rotterdam op en ik kon de rails niet zien. En dat is tot Leeuwarden zo gebleven. En dan als machinist um, ja, er komt er toch wel wat op je af. Ook al zie je niks. Uh, het is één groot wit gordijn. Je bent misschien wel een, een piloot van een vliegtuig. Die in de wolken vliegt en uh, op zijn apparatuur moet vertrouwen. En dat moet je als machinist ook. Je hebt ATB, automatische treinbeïnvloeding. Je hebt de seinen langs de baan die moeilijk te zien zijn. Je hebt de bordjes langs de baan die moeilijk te zien zijn. En je hebt natuurlijk je tijdtafel. Die wel digitaal is, maar die loopt mee. En je kan dus bij benadering wel zien waar je bent. Of merken waar je bent. Kijk, en dat soort dingen, die inspanning. Omdat je verder niks ziet en toch met 140... Kilometer per uur met een, met een over de 100 ton door de polder raast. Ja, dat, dat maakt het wel spannend en intensief. Ik heb dat niet gauw, maar ik kwam in Leeuwarden aan en ik had een vertraging van ongeveer 10 minuten. En dat viel nog mee, kijkend naar de mist. Dat ik zo chronisch de behoefte had aan een bak koffie, dat heb ik eigenlijk nooit. Van dit moet ik even van me afdrinken. En dat, dat voelde toen wel lekker. Want ja, mist is hartstikke mooi en ook heel apart, maar ook wel heftig om in te rijden.
1: Ja, iets kan mooi en heftig tegelijk zijn. Het weer heeft invloed op hoe je je voelt en ja, daar heb je verder niet zo heel veel over te vertellen. Volgens mij is het de truc om dat te accepteren. Wij mensen hebben veel onder controle, maar of het gaat regenen, vriezen of dat de zon schijnt, dat ligt buiten ons bereik en dat is mooi, maar ook zwaar irritant. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze vierde luisteruit. Vanaf 2018 zal er iedere maandag van de maand een nieuwe aflevering verschijnen. Dus blijf vooral luisteren. En mocht je nou een idee hebben voor een thema, een onderwerp, misschien heb je nog een goed verhaal of een tip. Ik hoor het graag. Stuur het naar thijs.luisteruit.nl Deze aflevering is gemaakt door Chitske Musche, Lotte van Galen, Twan van Bracht, Tom Lois en Manon van Hoekel, In opdracht van de Nederlandse spoorwegen. Technicus was Alfred Koster. Het lijkt me leuk als ik volgende maand weer met je mee mag reizen. Je kunt je abonneren op Luisteruit via Stitcher of de podcast app. Tot dan!